0: Você está ouvindo Coruja Cast. Esse conteúdo foi originalmente gravado no canal oficial da Uniswan no YouTube. Acesse youtubecom Uniswan se quiser assistir o episódio na íntegra.
1: Eu vou falar aqui de novo porque teve um problema técnico. Estamos ao vivo, acontece, essas coisas faz parte. Hoje nós vamos falar sobre finanças inteligentes para a vida, ou seja, falaremos sobre educação financeira. Para começar, é, eu queria convidar aqui o nosso é, amigo Alexandre Batista, que é da Cicobi, nosso parceiro Cicobi, que estará presente na nossa live. É, vamos lá, vamos falar sobre educação financeira, mas antes eu queria conhecê-lo. É, fala um pouquinho mais sobre você para a gente é, conhecê-lo um pouco mais.
2: Então, Anderson, eu já trabalho na área financeira há mais de 28 anos é, e, e a gente sempre naquela rotina de trabalho com, com, com mexendo com dinheiro e a gente aprende com o tempo que a gente não mexe só com números, né? A gente acaba lidando com vidas, com sonhos, porque aqueles dinheiros depositados nas contas eles representam trabalho, representam família. Representa o sonho de cada um. E depois de um tempo de, com essa vivência, a gente teve a oportunidade de se voluntariar como com o trabalho no Cicobi, Instituto Cicobi. E aí a gente conseguiu conciliar isso aí. E hoje a gente pode trazer essa experiência de trabalho e aí dar uma arrumada nisso e levar uma palavra, uma educação financeira para muitas pessoas.
1: É, Alexandre, né, para a gente falar sobre é, educação financeira, né, para a gente falar sobre é, esse assunto tão importante no dia de hoje, acho que a primeira pergunta, é, lembrando que nós fizemos algumas perguntas né, ao longo de um tempo no nosso Instagram e recebemos muitas é, perguntas e a gente vai utilizá-las como base para a nossa live. E a primeira pergunta que eu queria fazer para você, meu amigo, o é, que, que seria educação
2: financeira? Qual
1: seria o meu primeiro passo para começar a me organizar
2: financeiramente? Então, Anderson, é, na verdade, a gente hoje a gente tem uma cultura muito, muito ruim, que é a gente não fala sobre dinheiro, né? A gente não conversa na família sobre dinheiro e é tido como um tabu. Só que essa cultura que não funciona mais tem trazido alguns desgastes para a gente, desgaste físico, mental, arranhões nas famílias. Então, é preciso a gente começar a pensar melhor sobre as nossas finanças para a gente poder ter alguns resultados. Né? E é essa proposta da conversa é que a gente traz aqui hoje. A gente falar sobre o dinheiro, mas não mais como um tabu, porque isso já é passado é é você sentar você e sua família para definir sabe definir objetivos e, enfim é isso que é, é é uma é isso que que seria uma, uma um planejamento financeiro
0: bom é importantíssimo né todo esse processo da, da educação financeira que vai gerar né, frutos lá no futuro. E aí, falando né, sobre essa questão da educação financeira, todo esse processo, eu queria te fazer uma pergunta. É, que, é, como, Além de começar, o é, que, que você acha? É difícil a gente começar a educação financeira? O que, que você poderia dar de dicas para a gente, para a gente começar é, de uma maneira mais tranquila? Né? Porque, eu não sei se você sabe, mas muitas pessoas tem aquele mito né, que a educação financeira ela é difícil e a gente nunca consegue alcançar nossos sonhos, nossos
2: objetivos. né?
0: Como é que a gente poderia fazer isso?
2: Então, como é que você pode começar a fazer isso? É mudando hábitos. Né? A, gente, a gente, às vezes, quer ter um resultado diferente em tudo na vida da gente e a gente continua fazendo as mesmas coisas, tomando as mesmas atitudes... Só que a gente quer um resultado diferente e isso nunca vai acontecer. Então esse é um momento da gente rever ao nosso redor, né? A gente se debruçar sobre as nossas finanças é, e muito importante, Anderson, é que a gente não faça isso sozinho. A gente tem que aprender a envolver os nossos pares com isso, né? A esposa, o marido e, principalmente, o Claro, principalmente a esposa, mas os filhos a gente tem que aprender a envolver também. Por quê? Para que vocês criem um objetivo juntos. Porque o que eu tenho... A gente tem feito eu tenho feito muito atendimento individualizado. A gente percebe que, numa família, por exemplo, cada um dentro da família não está alinhado em objetivos. Tá? Tá? Claro, respeitando a individualidade de cada um, mas a família tem que ter um objetivo comum, porque só tem coisas boas quando você faz isso, né? Na verdade, você controla suas finanças e você cria uma liga com a família, sabe? Porque todo mundo está remando para o mesmo lugar. Você imagina você num rio, remando com correnteza, e cada um gemando para um lugar, para um canto. Um para a direita, outro para esquerda e o outro arsoviando. É mais ou menos o que tem acontecido nas famílias. Né? E aí, a partir do momento que você se debruça junto com a sua família sobre sobre as suas finanças, você acaba comprometendo todo mundo. E aí, quando você compromete todo mundo, você ganha um argumento. né? E aí, cara, assim... É, o resultado é sempre positivo. Nas dois, na, na verdade, nas duas esferas, né? tanto financeira quanto emocional.
0: Perfeito. Show. Você falou algo assim, é, importantíssimo, né? que é a questão de trazer a família né? ou os pares para esse processo de educação financeira. Né? E esse processo de educação financeira é algo muito interessante eu pelo menos gosto de fazer, é, porém eu sei também que é muitas das vezes é um pouco complexo quando é, a gente trabalha sozinho, né? E você falou dessa importância da família, né? Como todo ajudando, né? Em todo esse processo da educação financeira. Então, é, a partir do momento que eu consigo entender, né? Esse processo, entender que a família, os pares estarão juntos e farão diferença né, nessa educação financeira, como que eu começo né, essa educação financeira e a partir de que pontos? Ou seja, quais são os instrumentos que eu posso começar a fazer essa educação financeira? Eu sei de uma coisa, né, muitos no, nossos ouvintes aqui, quero agradecer já, tem um público fantástico nos assistindo, o é, que, que seria esse controle para a gente começar a dar esse start na educação financeira?
2: É que é o seguinte, a gente tem hoje várias ferramentas que a gente pode usar para fazer o nosso controle financeiro. Se você colocar no seu celular no aplicativo lá de, de buscas, de, na, naquela, naquela linha de busca de aplicativo e você botar finanças ou ficar, colocar controle orçamentário, você vai ver várias possibilidades de controle orçamentário que vai te ajudar de inúmeras maneiras. É, você pode fazer um controle de orçamento só das despesas fixas, despesas fixas e despesas variáveis. Você tem a possibilidade de exportar é, uma planilha para o Excel, para depois você ver os seus gastos de uma forma mais ampla. Então, assim, não falta ferramenta. Eu poderia ficar aqui a tarde toda ensinando sobre essas ferramentas. Você também tem a possibilidade de você jogar no Google, você tem várias planilhas disponíveis. No Instituto, que é uma fala que a gente vai reforçar lá no final, a gente também manda para os nossos, é, nossos participantes. A administração financeira também que ajuda muito. Se você não é uma pessoa que tem uma habilidade muito grande com a tecnologia, não tem problema serve aquele caderninho simples de anotações que você faz duas colunas despesas e despesas variadas. Olha isso, maravilhosamente bem. E tem aqui, eu conheço também os senhorzinhos, os aposentados aposentados, já que sabem que não tem habilidade nenhuma, que nos envelope Então, eu não posso te dar assim, qual seria o ideal. O ideal é dependente de cada um, da defesa de cada um, né? Eu, eu, às vezes eu atendo clientes com 70 anos que estão mais pertinhos com o seu celular, fazendo controle todinho no celular, através de, desses aplicativos. Tem pessoas de 30, 40 anos que usam caderninho. Existe o melhor? Não existe. É o que cabe, o que te deixa confortável, o que te agride. Eu acho que essa é a melhor ferramenta.
0: Não, e é, é interessante que você falou, né, que para cada pessoa, né, a gente vai ter uma forma de fazer a educação financeira. É, então, quando a gente tem essa personalização, é, será que, como que eu vou poder fazer com que a família jogue junto, já que eu tenho muitas das vezes essa personalização? É, tem algumas dúvidas, né, acho que falaram, né, algumas pessoas falaram, e perguntaram, né? Será que eu posso fazer educação financeira só para mim ou para a família?
2: Como que eu posso unir esses
0: propósitos?
2: É, então é, é difícil se não conhecer a família eu, eu dizer o que é o que é certo e errado. Mas assim, uhum. eu acho que é uma é uma opinião muito particular. Sempre envolvendo a família é melhor, tá? E você pode combinar reuniões com a sua família. Ou semanal para a o quinzenal para falar sobre isso. É muito importante, você que tem filhos adolescentes, por exemplo, principalmente, que ele saiba o custo de tudo. Ele tem que ter noção quanto custa a escola, quanto custa o celular que ele deixou, que ele perdeu, ou que ele quebrou, e comprar um novo, quanto é que custou. Que cada vez que eu compro um celular novo, eu vou adiando alguns sonhos maiores que eu tenho lá na frente. Então, tudo isso tem que ser posto na mesa, e tem que, ser, tem que ter dia e hora para a gente conversar sobre isso. Não é dentro de uma discussão, não é dentro de um desafeto dentro da família que a gente vai jogar na cara. É isso que, que eu acho que acaba afastando as pessoas e dá, dá esse medo de falar de dinheiro. A gente só usa as finanças para afetar o outro e não para a gente construir uma
0: relação bacana. Então, Nossa, isso é interessante. né? Aproveitando o gancho que você está falando né, sobre essa questão né, de trazer todo mundo, né, você deu até o exemplo do celular, é, já temos algumas perguntas né, dos nossos ouvintes aqui. Eu quero agradecer a todos mais uma vez. É, Bem-vindo aqui à família Onissuan. Isso aqui é uma grande família e é muito legal tê-los conosco. É, o Robson, né, de Onel, ele pergunta por que a educação financeira é, não é inserida nas matérias básicas do ensino nas escolas brasileiras. É, acredita ser ideológico de segregação entre as classes sociais? É, Robson, é, não sei se muitos sabem, né, mas a partir de 2020, é, pelo plano nacional, as diretrizes básicas de educação a educação financeira deve estar inserida desde o ensino básico, ensino fundamental. Né? Não sei se vai acontecer de fato, como é que está acontecendo essa implementação, mas é, já é uma perspectiva do governo para que, a partir desse ano, a educação financeira comece já lá desde os pequenininhos. Né? Então, acredito que daqui a 20, 30 anos nós teremos um bom resultado, mas se for implementado da melhor forma possível. Então, a gente tem que, prestar atenção nisso, né? vamos ver se isso vai acontecer de fato. Mas eu acredito também que aqui já está sendo um excelente canal, né? agradecer mais uma vez ao Alexandre, a Cicobi, é, que disponibilizou esse tempo para a gente poder compartilhar essa, é. esse conhecimento de educação financeira, que é muito importante né, para todos. É, e aí, eu queria fazer uma pergunta né, até para o Alexandre, Será que vai fazer muita diferença é, começar lá desde pequenininho essa educação financeira? Ou a partir de que idade, mais ou menos? Eu sei que não estava no nosso roteiro, mas essa pergunta me chamou a atenção e é muito interessante né, a gente é, falar um pouco sobre essa questão da educação financeira refletindo lá nas crianças.
2: Eu imagino também por que dessa preocupação. A gente a tem gente tá em casa é, crianças... Tipo, né, e sabe da importância disso É Na verdade Quando você começa a ter uma atitude De mudança de comportamento Automaticamente você atinge Teus filhos né? então, é, Mais do que a palavra né? A atitude É que vai transformar Quem está tá aprendendo com você Você sabe mais do que isso Que você está aí é, Então é muito importante que Seus filhos não importam a idade sente na mesa para falar sobre isso é muito importante é muito importante que você é, se seu filho que é um presente é, você ensine ele a, a guardar dinheiro a economizar para você junto com ele ter esse momento de prazer na hora da compra é muito isso é muito fortalecedor porque a criança é começa a entender a, necess, a a importância de esperar para conquistar. A gente vive numa sociedade muito líquida, né? muito imediatista, e isso está criando as pessoas muito é, ansiosas, as pessoas não sabem esperar nada. A criança é um presente, e a gente nunca diz não, só diz sim. Eu, eu não sei quem é que ensinou para os nossos pais que tudo tem que se dizer sim. A gente tem que entender a importância do não. E não vou falar não por sem, sem argumentação. É um não com argumentação, olha. Eu vou te dizer não agora, porque a gente tem um objetivo maior lá na frente. E aí, a gente diz não para pequenas coisas para a gente atingir um bem maior e dizer sim para uma coisa que realmente vai fazer diferença na sua vida. Né? Então, eu abro mão de um sanduíche, nada contra o McDonald's. Um sanduíche de McDonald's, eu vou abrir mão de um brinquedo é, que ele, duas semanas depois ele esqueceu, ou no dia seguinte, para comprar algo que realmente ele deseja. É, é isso que Perfeito. é
0: feito? Com certeza. É, e né, em relação a isso, você falou sobre o tempo né? esperar realmente hoje em dia né a nossa sociedade é um pouco mediatista. né nós queremos tudo para ontem e eu não sei mas acredito que se nós agirmos assim nossos filhos eles agirão da mesma forma né porque eles verão a gente fazendo né tudo o processo de forma rápida sem pensar sem calcular e acaba gerando todo esse processo é, você já falou de alguns meios né, para fazer a educação financeira, trabalhar a educação financeira. É, e aí eu faço uma pergunta, o que seria a tal de reserva de emergência? É, porque essa questão de reserva de emergência, eu acredito que ela tem que ser primeiro trabalhada, entendida, para depois a gente começar a fazer todo o processo de educação financeira. Porque que a gente vai falar um pouco mais lá na frente sobre planejamento, galera, que envolve sonhos, envolve desejos, envolve muitas coisas, e até sobre algumas coisas sobre investimentos. Né? A gente até estava tá, tá falando em off, que eu acho que deveríamos fazer outras lives para falar sobre vários assuntos, né? porque é um assunto muito rico. É... Alexandre, ajuda-nos. O que, que seria essa reserva de emergência, para que serve essa reserva de emergência?
2: Então, numa segunda etapa, depois que a gente tem controle financeiro, a gente sabe exatamente tá? o que, quais são nossas despesas fixas e nossas despesas variáveis, a gente começa a fazer um desajuste dessas despesas para tentar diminuir. A gente sempre acha que não dá para diminuir, mas eu garanto para você que é possível reduzir alguma coisa ou outra uma das coisas que é, 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 primor, é essencial você entender que você não guarda dinheiro a partir do que sobrou porque nunca vai sobrar nada isso tá? é um conselho que eu te dou você, logo depois que você é, viu as suas despesas e fez uns ajustes para tentar diminuir, você aí sim vai separar o valor para tua reserva financeira, tá? Vou explicar para você, as pessoas quando estudam reserva financeira, é, reserva emergencial, vai sempre achar que é para uma coisa ruim. Ela vai servir para todos os segmentos da tua vida, né? Se acontecer uma pedra no meio do caminho, você tem onde recorrer, mas também se acontecer uma, uma oportunidade, coisas boas... Como já houve com clientes nossos, ele teria onde recorrer lá nessa reserva e pegar. Eu, por exemplo, tenho, tenho clientes que, que, que receberam uma proposta de uma especialização, que a empresa ia pagar quase 80%, 20% ele teria que arcar. Se ele não tivesse uma reserva de emergência, ele perderia essa oportunidade. Então, assim, são. É muito, é muito, é muito necessário isso. A gente não pode é, achar que o limite do cheque especial, o cartão de crédito, é a sua reserva de emergência. Por favor, não faça isso. Tá? E essa reserva de emergência, ela tem que estar alocada em, em investimentos que em liquidez. A gente hoje tem uma carteira, de diversificação muito grande que você vai poder colocar tendo uma rentabilidade que tendo um risco, tem que ter baixo risco e ela tem que ter liquidez. Ok? Isso é primordial. E hoje a gente tem aí uma infinidade de investimentos para você escolher que, que você não vai botar o seu dinheiro em risco. E o que é liquidez? é? Eu precisei desse dinheiro hoje ou amanhã, eu vou lá, pego minha senha, entro no sistema, no, no aplicativo do, de onde eu, eu investi e o dinheiro está na minha conta disponível. Não adianta eu achar que, assim, que a compra de um terreno ou um é, investimento, sei lá, em bolsas, na minha reserva de emergência, porque eu não tenho liquidez e ele também é um investimento de risco. Então, eu tenho que ter cuidado com isso.
0: Perfeito. É, Alexandre, você falou... O início eu achei muito interessante que você falou que a reserva de emergência não deve ser constituída é, do que sobra, né? porque se a gente fizer do que sobra, teoricamente, dependendo da situação, nunca vai sobrar nada. Né? Então, a gente vai ter que fazer é, esse esforço né, para poder é, priorizar essa reserva de emergência. É, e aí, quando a gente fala sobre reserva de emergência, é, muitas pessoas acham que essa reserva de emergência é para ganhar dinheiro. Né? mas é, eu acredito que a reserva de emergência não seja para ganhar dinheiro, é mais para reservar mesmo caso ocorra alguma emergência. Então, galera, foi o que o Alexandre falou, a reserva de emergência tem que ser prioridade nesse
2: processo.
0: Né? Então, depois que a gente entende essa questão da reserva de emergência, é, como que a gente pode é, organizar essa nossa, essas nossas finanças para a gente poder atender todos esses desejos e talvez essa prioridade que é sobre a reserva de emergência. Como que a gente faria isso? Antes de você falar, Alexandre, rapidinho, só quero agradecer a todos, e principalmente ao Tino Júnior, né, da Record, que anunciou a nossa live lá no seu programa Balanço Geral. Galera, sejam bem-vindos. É muito, mas muito legal tê-los aqui conosco. Eu espero que vocês aprendam muito sobre educação financeira aqui conosco. É um prazer. E já vai colocando aqui nos comentários a hashtag Família Uniswan, né, é, para a gente poder bombar e ter bastante comentários depois.
2: Então, pode falar aí, Alexandre. Então, é, uma, uma das coisas que a gente é, se, é, carrega uma culpa muito grande é por esse desejo por consumir desenfreadamente. Eu, eu, uma das coisas que eu preciso sinalizar, Anderson, é o seguinte, a gente tem que ter noção do que é desejo e necessidade, né? E, principalmente, se o que a gente deseja é realmente o que a gente quer ou o que a gente consome nas redes sociais. Eu, eu tenho visto muita gente usando redes sociais o tempo todo para ficar, é, ficar seguindo gente famosa, ficar seguindo gente que só posta felicidade, consumo... E quando você faz isso, você se alimenta disso, você acaba desejando isso também. Então, o primeiro que você tem que fazer é você se perceber o que você está se alimentando para você desejar coisas que realmente vão fazer diferença na tua família. Então, aquela reunião que eu falei lá atrás para você, que a gente tem que sentar e definir metas para de a família, é muito importante. Porque se aquele desejo é de toda a família já foi determinada, por mais que alguém diga, é, poste que está viajando, que está comprando, que está... A gente vai estar tá, alinhado com a família. Eu desejo, eu desejo um carro novo, eu desejo, mas eu tenho um carro que é zero, que está... Eu tenho um carro que tá, tem dois anos de uso, cinco anos de uso, mas ele está me atendendo bem, e eu tenho um desejo maior que com a, com a minha família. E aí... Entende? Isso é muito importante. Perfeito. E aí é,
0: essa questão do, do desejo é, é interessante, né? Porque você deseja alguma coisa, mas você tem que planejar. É, eu tenho visto aqui algumas perguntas, né? E algumas é, coisas muito interessantes é, sobre é, o cartão de crédito. Dentro desse processo de desejo, orçamento Cartão de crédito é um vilão ou um grande amigo? Eu vou falar. Eu acho que o cartão de crédito é um grande amigo. Mas eu vi aqui alguns comentários, né? Que eu acho que o cartão de crédito não tem sido tão legal. O que a gente pode fazer com esse cartão de crédito? Eu vou cortar todos eles hoje? Vou fazer
2: o que com eles? Ó, eu, vou, eu vou passar um exercício bem bacana, um dever de casa aí para algumas pessoas, que eu acho que é um exercício que vai te ajudar muito a entender se o cartão de crédito ele é um, um remédio ou um, um veneno tá? diríamos assim o que, que você pode fazer? você pega os seus últimos extratos seis meses do teu extrato de cartão de crédito Eu, olha isso não é perda de tempo na verdade tá? isso é, é você exercitar a tua vida financeira pega os últimos seis meses você separa em duas colunas o que, que daquele mês do, mês do mês de outubro é, o que eu realmente gastei que era necessário e, na segunda coluna, o que foi que eu gastei que era supérfluo, que eu não precisava gastar. A cada mês, você tem vários é, sites no, no Google, você joga lá, de você fazer simulação de investimento. Você vai pegando mês a mês e jogando esse valor lá no investimento, para você verificar o quanto você já teria da tua reserva financeira, que foi o que a gente comentou lá. Lembrando que uma, uma reserva financeira mais confortável, ela tem que ser no, entre 3 e 5 salários que você recebe hoje. Aí você vai ter uma reserva, 5 salários é uma reserva financeira legal. Você pode dizer que você chegou para a segunda etapa de quem está fazendo uma evolução financeira. Entendeu? E, então, é isso. Assim, é, o cartão de crédito, ele, você tem que se conhecer também. Tá? Depois que você fez o exercício, você tem que se conhecer. Não é que você vai quebrar o cartão de crédito, mas você... Por exemplo, hoje, eu vejo algumas pessoas, quando é, vão a, é, no, no, no meu trabalho, e aí elas vão solicitar um produto ou de cartão de crédito ou de cheque especial, não se cobre onde eu trabalho. A gente não trabalha com números, a gente trabalha com pessoas. Então, na hora de dar o crédito, a gente só disponibiliza aquele crédito que está dentro das possibilidades dele. Porque a nossa intenção não é individual. A nossa intenção é que aquele produto seja uma ferramenta. E aí a gente percebe que as pessoas estão acostumadas... A achar que o cartão de crédito ideal eu ganho 3.500, que eu, eu quero um cartão de 15 mil, porque eu tenho outro banco. De e é muito difícil de você, é, de você convencer aquela pessoa que o que o outro banco está fazendo não é legal. Esse banco não é legal porque ele não fez uma avaliação financeira. E quando você paga o valor mínimo ou você parcela o teu cartão, os juros que você está pagando é um absurdo. Então, tem que ter muito cuidado na hora até de você recorrer a esses produtos financeiros na tua instituição financeira. O ideal é que você sempre analise antes de aceitar. eu, eu A gente, no instituto, faz muito trabalho com jovem aprendiz. E aí, a gente começa a conversar sobre orçamento. É o primeiro emprego do jovem em 18, 16 anos. E aí, o banco é, disponibiliza para o jovem, sem ter nenhuma educação financeira, três vezes o que ele pode ganhar. Ele já entra com o nome no Serasa. No mercado financeiro, ele começa a vida financeira dele e a vida profissional já com o nome sujo no Serasa. É muito ruim isso. É muito ruim. Então, se você se conhece, você mesmo que vai ser teu, teu gerente, você vai dizer, não, eu não quero, desculpa, eu não quero 10 mil, eu não quero cartão black, porque isso não cabe para o meu orçamento. Briga com você, aprende a fazer isso, que é uma boa, vai por mim.
0: Nossa, você falou algo assim interessante. Esse exercício é muito legal, e acabou que você também já falou o nosso próximo tópico, né? que é a questão das dívidas, né? o cartão de crédito... Essa administração, essa gestão do cartão de crédito é importante. E você falou né, sobre o jovem né, e essas dívidas, esses valores que nós temos que pagar ao longo do tempo. E eu faço uma pergunta. Contas que são fixas, né, aquelas que acontecem o tempo todo com o mesmo valor, elas são essenciais? são import... Essenciais não, elas são importantes para esse planejamento do orçamento? Né, quando a gente vai fazer, principalmente para o jovem, que está ingressando na faculdade. É, por que eu falo isso? É, porque aqui na, na Miss One nós temos o um preço fixo. Né? Então, quando nós ingressamos na faculdade, qualquer estudante que ingressar na faculdade, é, ele começa do primeiro até o último período, tendo um preço fixo. Né? É, não, não sofre reajuste, inclusive isso vai acontecer né, para o próximo período. Então, não percam as ações que nós iremos fazer ao longo desse período. Né? E qual é o impacto disso no nosso orçamento? Isso é interessante, não é? Essa previsibilidade é importante?
2: É. Então, você falou uma coisa muito interessante, porque quando a gente faz... É, eu já fiz algumas palestras também para algumas instituições religiosas, enfim, escolas também, e a gente percebe que nem sempre acontece isso. Esse, esse gasto, na verdade... Não é fixo, ele varia. Então, as pessoas têm, têm algumas surpresas em algumas universidades. Que bom que a Uniflã tem esse cuidado. Pelo menos você não vai ter surpresas ao longo do teu orçamento. Mas eu quero que você tenha um olhar... Na verdade, a despesa da tua faculdade, ela entra como despesa fixa, nesse caso, ótimo. Mas eu quero que você tenha um olhar diferente sobre essa despesa. Porque é uma despesa que ela vai te dar oxigênio para lá na frente você estar tá posicionado é, profissionalmente e com certeza você vai melhorar a sua situação financeira porque aí você melhora o seu salário sabe, uma é, uma situação vai te levando para outras então vai acontecer mais ou menos assim então vai lá para despesa mas enxergue isso como investimento tá porque tem algumas despesas que estão fixas que nem sempre são investimentos. É lazer, mas
0: eu é preciso disso. Acho né? é que a gente pode cortar. Agora, tem despesas que eu não posso cortar. Pô, é, é importantíssimo, é investimento. E aí, eu falo né, sobre essa questão da gente pensar com é investimento, porque em OFF nós estávamos conversando né, que a educação financeira, né, o principal investimento é em conhecimento. E aqui, durante a graduação, você vai ter esse, esse conhecimento tão importante para a educação financeira. Né? Então, galera, eu acho que uma dica também muito importante é você investir no seu futuro, investir no seu conhecimento para que você possa é, entender é, esse seu planejamento e, e projetar é, sonhos, metas, enfim. E aí eu ia até falar... Para entrar nesse próximo tópico, né, que são os sonhos, as metas que nós temos é, e também os investimentos que nós podemos fazer. É, bom, eu sei que o mercado, né, quem está, todo, todo esse processo, quem está aqui acompanhando o mercado nas últimas semanas por conta da, da crise mundial, né, principalmente a crise financeira né, que está acometendo todo o país, percebeu que a taxa selic caiu, né? 2,25 há uma tendência ainda de uma queda maior. É, e aí essa projeção que nós temos, né, de uma queda da taxa selic, vai atrapalhar nos investimentos. Eu sei que muitas pessoas mandaram perguntas sobre investimentos. E aí eu queria saber contigo como que a gente vai poder fazer esse investimento, como que a gente vai é, analisar esse mercado. É, entender de economia é importante para a gente é, ter uma educação financeira fantástica que vai mudar, de fato, a nossa vida?
2: Então, Anderson, na verdade, a Selic, essa queda da Selic, é, a gente acha que só atinge quando o Bonner fala, ou, enfim, tem um, é, tem uma projeção na TV e a gente acha que isso nunca esbarra na gente. Mas eu posso garantir para você que quando tem uma queda na Selic, esbarra em todas, em todos nós. Quase que direto, diretamente, eu posso garantir para você diretamente, inclusive nos nossos investimentos. Né? O que eu queria dizer para você é o seguinte, às vezes a gente fica procurando um melhor investimento e aí fica perguntando às pessoas e acreditando no que as pessoas dizem e você acaba investindo em coisas que você nem conhece. Quando você... É, investe no conhecimento, quando você investe em você, você conhece no que está investindo, você não está investindo em furada, porque você não se acha uma furada. Então, educação é um dos investimentos primordiais. Tá? A gente não pode esquecer disso. Dentro das nossas reservas, isso é primordial. É, Enquanto é a taxa Selic... Realmente, por exemplo, é, a maioria dos investimentos de renda fixa, eles acabam é, tendo uma rentabilidade menor. Né? Isso é, não tem como fugir disso. E aí você, você tem que verificar qual é o investimento que lhe cabe melhor. E para fazer isso, você tem que entender qual é o teu perfil. Por exemplo, você é casado, tem filhos. Você pode é, investir num tipo de, de, de aplicação bem, que tenha baixo risco. Por quê? Porque você tem algumas despesas a mais de quem é solteiro. Né? Então, agora, quem já não tem filhos, mora com o pai, não paga aluguel, já, já pode diversificar um pouquinho mais os seus investimentos. Então, a gente pode, para facilitar o entendimento, a gente pode entender como uma roupa que, para você, fica bom, mas, para mim, pode não ficar tão bem. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, principalmente se conhecer. Agora, se a teu, é, o teu investimento for para sua reserva financeira, já posso te adiantar que o ideal do investimento são os rendimentos de renda fixa. Aí, sempre tem aquele lá, ah, mas poupança... Ah, eu não quero aplicar na poupança. E aí você não aplica na poupança e continua fazendo dívidas. Né? Então, você começa na poupança, depois que você estiver confortável, já tiver com um valorzinho já, é, na poupança, e começar a entender como é que funcionam os outros investimentos, aí, aos poucos, você vai migrando, até você pegar confiança. Mas, olha, hoje na renda fixa, a gente tem, a gente tem poupança, que é, que é liquidez, que é a hora que você precisar você retira, e tem, e, e, e tem liquidez, tem fundo garantidor. A gente tem CDB também, que é, é a, tem, tem boa liquidez. A gente tem, por exemplo, títulos do tesouro. Então, assim, a gente tem um, um, uma prateleira imensa com várias opções de investimentos que você não vai ficar órgão assim. Não precisa só escolher poupança, mas você começa pelo que você conhece e vai migrando aos poucos para aquilo que você deseja ou que acha que é o melhor.
0: Perfeito. É, Alexandre, você falou algo que eu também costumo falar, né, principalmente com meus alunos, já vi aqui alguns alunos é, comentando né, sobre essa questão é, desse quero ir para a Bolsa de Valores, quero investir em renda variável, quero é, ganhar muito dinheiro. Mas foi aquilo que você falou, né? não adianta nada eu querer ganhar muito dinheiro se eu não tenho uma base né, para se acontecer alguma coisa, tá? Essa, esse, esse, todo esse procedimento. O é, Warren Buffett é uma, ele falou uma vez né, que um dos, uma das principais virtudes que o investidor tem que ter é, uma, é paciência, né? E aí, juntamente contigo, eu quero até fazer um desafio para quem está acompanhando aqui a, a nossa live. Fazer uma pergunta, né, para saber se você tem esse perfil de investir na Bolsa de Valores. É um exercício que é muito interessante. Se você tiver aplicado mil reais na Bolsa de Valores, tá, e souber que daqui a, isso pode acontecer, daqui a dois dias, esses mil reais se tornarem 800 reais. Daqui a mais três, cinco dias se tornarem 500 reais, qual vai ser a sua atitude? A sua atitude vai ser largar tudo e, meu Deus, estou perdendo dinheiro? Ou sua atitude vai ser, opa, eu sei onde eu estou investindo? Calma, isso vai começar de novo, vai começar a subir. Qual vai ser a sua reação, galera? Comenta aqui nos nossos comentários que eu quero saber qual vai ser a reação de vocês. Por quê? A partir dessa reação, a gente vai conseguir perceber se você está disposto ou não né, a investir no mercado financeiro. Né? É, e eu estava até ouvindo um, uma live ontem que estava falando justamente sobre esse processo. Né? Por quê? Quando a Bolsa começou a cair, muitas pessoas tiraram dinheiro da Bolsa. Por quê? Porque talvez não entendam muito bem essa questão da Bolsa. A Bolsa oscila muito, né? Uma hora está boa, outra hora está excelente. Né? Eu estava vendo que a Bolsa de Valores ela teve um ganho né, nos últimos cinco anos mais ou menos 60%. Né? Ela atingiu cento e poucos mil pontos no ano passado. E quando a crise começou, chegou a 60 e poucos mil pontos. Para quem conhece um pouco mais do mercado financeiro, sabe que isso é uma queda gigantesca. E por que a gente está trazendo essa reflexão para vocês, galera? Para que vocês entendam que a bolsa de valores ela é algo muito interessante, mas você tem que saber investir na bolsa de valores. Você tem que entender o que é uma bolsa de valores, você tem que entender quais são os tipos de aplicações, que tem várias aplicações lá. Né? A gente estava até conversando, né, Alexandre? Tem vários tipos de aplicações que você até é, se perde se não, é, se não entender muito bem o que está acontecendo. Né? Então, por favor, é, pensem nisso. Até estou recebendo aqui um comentário né, no YouTube né, da Ana Flávia. É, ela está falando que ela tem medo de investir. É, e aí, não tenha medo de investir, Ana Flávia. Foi que o que o Alexandre falou. Procure se conhecer primeiro. Procure fazer sua reserva de emergência. E aí, nós, a Cicob tem esse atendimento online que vai poder é, te ajudar. É, mas acho que o mais importante é você conhecer onde você está investindo. É, Warren Buffett também falou isso, que a gente tem que conhecer o que nós estamos fazendo. Porque quando a gente conhece o que nós estamos fazendo, tudo fica mais tranquilo, tudo fica muito mais interessante. É, o Robson Dionel aqui no YouTube comentou, né, eu sou conservador, mas gostaria muito de mudar meu perfil. É possível, né? é possível é, fazer essa mudança de perfil. Mas foi o que o Alexandre falou. Primeiro, a gente tem que ter o conhecimento das nossas finanças para depois poder fazer tudo isso com mais segurança. Né? Então, a gente tem que entender dessa, desse mecanismo. É claro que, para falar, né, Alexandre, sobre mercado financeiro, a gente precisaria de outras lives, né? porque é muito complexo. Acho que eu nem vou dizer que é complexo, mas é que é muito conteúdo né? dentro de uma do mercado financeiro, né? da, da renda variável, até da renda fixa, se você não souber caminhar, você já se perde né? na renda fixa, então a gente precisaria de outras lives. Né? Quem sabe né? a gente não vem aqui de novo para poder bater esse papo. Né? E aí, né? falando sobre essa questão ainda sobre investimentos e tudo mais, é... empreender é um bom investimento?
2: Então, Anderson, eu gostaria até ter uma pergunta ali do internauta falando que ele é conservador, mas ele gostaria de sair um pouco desse, desse lugar que é, que é ser conservador é, depois que a gente entende e conhece as, a nossa vida financeira, então fez um planejamento financeiro, a gente conseguiu construir uma reserva financeira que é onde a gente deixa o nosso dinheiro com menos risco e mais liquidez a gente pode experimentar Sim, alguma coisa de renda variável. Isso, é, vocês, podem, é, é, vocês podem tomar uma atitude como se vocês fossem a um restaurante fora do Rio de Janeiro, onde vocês comem. É, onde, diríamos que você vá, vá para o Mato Grosso do Sul ou para a Bahia. Então, se você for para a Bahia, você não vai pedir um prato de acarajé. Você vai pedir uma provinha e aí você vai comer. Se você vê que é bom, você vai aumentando e aí, sei lá, dez dias depois na Bahia, você já está comendo um prato de caruru. É mais ou menos assim. Então, você experimenta. Você não precisa sair de conservador para outro perfil. Mas você vai experimentando e, aos poucos, você vai migrando. Essa é a minha dica. Hoje, com cem reais, você adquire algum produto de renda variável e você não vai estar tá comprometendo o que você conseguiu. Eu acho que uma forma de você começar a experimentar é, a renda variável, sair de conservador. Na verdade, você nem vai sair de conservador. Conservador, você só vai experimentar. Beleza, eu acho que ajuda ajudou bastante minha explicação aí. Você, você Anderson falou de investir, você falou de. Você fez uma pergunta final agora que eu até me, me, me perdi. Você falou de investimento. O que você falou agora, Anderson? Me ajuda aí. Sua pergunta final. Oi, Anderson, tá me escutando? Qual foi a tua última pergunta?
0: Sobre empreender. Né? Empreender é um bom investimento?
2: Então, Anderson, a gente tem muito bodismo de tudo, né? E a gente tem que se, se situar muito sobre isso para a gente não cair em algumas roubadas. É, então, a, tá, é, o tempo todo a gente recebe mensagens, seja um investidor, é, tenha o seu primeiro milhão, seja um grande empreendedor, seja, seja. Você não tem que ser nada, você tem que ser feliz, você tem que dormir, botar a cabeça no travesseiro e estar tá feliz. Não adianta você ser um empreendedor que não dorme, que não dá atenção à uma família. Não adianta você ser um investidor e você deixar a sua família desconfortável ou não, o, teu, o teu filho não consegue ir para a faculdade porque não tem dinheiro. Não adianta isso. Se você junta dinheiro ou você é empreendedor sem um objetivo, sem um propósito, escute é isso. Então, primeiro, para ser empreendedor, você... Ter perfil, né? você tem que fazer uma autoanálise e verificar se você tem perfil, porque empreender é muito difícil apesar de estar na moda, é muito muito, muito difícil mas parabéns para quem quer ser, mas antes de você colocar tua energia e colocar tuas economias nisso você tem que se aprofundar tem que se sobre isso e entender aonde você está entrando né? Eu, por exemplo, já fiz uma avaliação de uma pessoa que acabou de se aposentar. Ela pegou o dinheiro da vida dela, de um trabalho de 30 anos, e queria abrir uma, uma fábrica de bolo com a filha e com o genro. Aí falou da maravilha: não, quem vai tomar conta do é genro? E aí fica difícil, mas a gente tem que. Colocar, sabe, usar algumas ferramentas que o mercado disponibiliza, que você basta na internet, para saber se isso é favorável ou não. A gente não pode envolver o sentimento lá nisso. Porque senão você vai acabar com a reserva da sua vida e depois você vai ter que ficar pedindo dinheiro emprestado para ir para o médico ou para você pagar o aluguel da sua casa. Não faça isso. Tá? Então, não estou dizendo que não deva empreender, mas eu estou dizendo que você tem que se preparar e você tem que entender se realmente você tem talento para isso. Okay? É muita dedicação, hein? empreender é muita dedicação.
0: Per perfeito. É, você falou uma, algo assim, interessante, né? o exemplo né, da pessoa que se aposentou, pegou dinheiro todo da vida e... Desprendeu aquele esforço para realizar talvez um sonho, algo do tipo. É, é muito complexo, né? infelizmente. Mas existem formas de a gente poder é, trabalhar essa questão do investimento e empreender. Só para complementar essa segurança né, que você está falando, que a gente tem que ter e conhecer para, para empreender, é, o Gustavo Servaz, em seus livros, né, Investimento Inteligente, ele fala que o maior... É, um, o maior investimento é o empreendimento. Só que ele também ele lança um outro livro que fala que o empreendedor, para ser um bom empreendedor, ele tem que conhecer a fundo o seu negócio. Senão não vai adiantar de nada ele empreender. Né? A gente vê vários programas aí, é, tem até programas de culinária, que faltou um funcionário, algo tipo, você tem que ir lá preparar comida. Então, você tem que ser um empreendedor que conheça desde a formação da gênese do seu negócio até o final, né? Até ali quando você entrega para o seu cliente, conhecer o seu cliente. E hoje em dia, investir no cliente é fundamental. Ainda tem, ainda tem isso, né? Acho que a Amazon é um grande exemplo disso, né? Que, poxa, tem revolucionado o mercado, né? Então, é, eu acho, galera, que essas dicas, né, que nós estamos dando daqui, são essenciais. E conhecer vale muito a pena, estudar, né? fazer e tudo mais. Inclusive, é, volto a falar, né? quem está precisando de ajuda, pode colocar aqui ó, no QR Code, é, tanto da CICOB quanto da Uniswan, que nós temos ajudas para vocês. Né? Isso é importantíssimo. Bom, Alexandre, infelizmente nós estamos caminhando para o final da nossa live. É, eu temi esse momento, né? mas infelizmente, isso vai acontecer. É, antes da gente terminar, é, eu vou deixar até você para dar essa última palavra. Eu queria agradecer a um, uma pessoa pessoal muito é, competente que nos ajudou, né, que foi a Angélica, a Fabiana, a Mariana, é, o coordenador de contábeis, Aníbal, a professora Viviane, é, a Silvana, né, porque nos ajudaram muito para que isso acontecesse, para que essa live acontecesse. Então, eu preciso deixar aqui nosso agradecimento e também ao nosso reitor, né, Arapuã, que permite tudo isso acontecer, esses esse empreendimentos acontecerem, né? Então, é muito legal, quero agradecer e eu deixo agora, Alexandre, para você encerrar essa live que, poxa, aprendi muito com você e eu creio que todo, que todo mundo que está aqui, tanto no YouTube quanto no Instagram, aprenderam bastante.
2: Obrigado, Anderson, obrigado da equipe aí que está contigo, Anderson, que é uma galera incrível né, para isso estar acontecendo, tem que ter uma movimentação tremenda. Queria te dizer o seguinte, olha, sobre empreendedorismo, eu concordo contigo, que, e é verdade, realmente, é ótimo, a gente tem que aprender isso, mas quando a gente for se lançar, a gente busca o conhecimento e não acordar já querendo ser empreendedor. Eu acho que isso é uma dica boa para quem está querendo ir por esse caminho. É... Quero, quero agradecer a, a vocês a participar participarem disso, porque é bacana a gente pegar a nossa experiência de trabalho e poder transformar isso e entregar as pessoas com um presente. Eu sei que as pessoas têm uma carência de educação financeira. Tá? Quero dizer para vocês que a gente está disponível para colaborar. É, a gente tem uma parceria aí do Cicópolis e CREMEF que me disponibiliza meu dia de trabalho e, e em qualquer momento que eu precise estudar e me jogar sobre o assunto, eles me disponibilizam para isso. Agradecer ao Instituto Cicórdia, que faz e a gente que, né, me chamou para fazer esse trabalho voluntário. Queria dizer para vocês que o que aconteceu aqui hoje foi um bate-papo, uma provocação, e que, para a gente falar de finanças de dinheiro, precisa de uma entrega maior, né, vai precisar de mais tempo. A gente tem essa disponibilidade, que é o Instituto, então, no Instituto tem colaboradores, tem pessoas que fazem trabalho, voluntários, como eu, pessoas qualificadas para te atender individualmente, para saber qual é a tua dor e te o que é melhor para a sua situação. Bom, então, aproveita esse QR Code aí, faz se inscreve e vocês vão receber lá a planilha de orçamento familiar, algumas dicas e vocês já vão poder ter uma hora de escuta individual, de um bate-papo individual para você falar das suas finanças. Tá bom? Anderson, obrigado aí pela... Eu espero ter colaborado com essa é a nossa intenção. Ou pelo menos provocado, que eu acho que aconteceu. Obrigado pela oportunidade, hein? Então é
0: isso, galera. Muito obrigado pela atenção de vocês. Continuem com a hashtag SouNiSuan e Família FamíliaNiSuan pelas redes sociais, para a gente levar esse conhecimento para muitas pessoas. E olha só, tem gente pedindo a parte 2. Vamos ver se vai acontecer. E se acontecer, vai ser um prazer tê-lo aqui conosco de novo, Alexandre. Obrigadão, galera. Brigadão para todos. Um grande abraço e sextou!